0: 247第七章遇隐前章说的罗侦探放枪，小婷应声而倒。看官不免诧异：第一，不信罗侦探会枪击小婷，第二，不信小婷这样武艺绝世的人也会被枪射中。这不是说书的信口开河吗？看官莫怪，且听吾道来。且说当时小婷在地下打了一个旋风，一路扫堂腿向前面的人直扫过来。那人也不慌不忙。凭空向上一跳，约有三尺多高，问道：“足下可是罗师傅吗？”小婷大怒道：“你这厮好生无礼，怎敢直叫罗君姓名？吾、哦、不是罗君，你快报姓名来。倘若不是正犯，尚毫免你一死。”那人道：“无名小子，既不是罗师傅，快回去吧，休得自来寻死。”说罢，反手便走。小婷急忙追去。迎面一人撞来，早被那人逃去。小婷急向左手一跃。此时月色渐明，小婷一看，不是别人，却是罗侦探，便撇了前面的人来慰问道：“那贼怎样了？”罗侦探道：“覆水逃了。吾只可惜自己从前没有学了游泳，一致眼睁睁的看那贼逃走，岂不可恨？现在时候已不早，吾们那边去借宿一宵吧。”吾已经部署妥帖了，你快随吾来吧。小婷答应，果见前面有几点萤火似的光，便随着罗侦探向前走去。看看近了，却是三间平屋，中间的门虚掩。到了那里，罗探推门进去，只见一位老者照灯出来迎接二侦探，招呼进的草堂，分宾主坐下，又唤小厮泡茶。小婷仔细打量那老者，只见他头戴毡帽。身穿原色粗布大方马褂，腰系一条青布围裙，面露慈善之色，眉梢头稳稳现出一点英雄气色，须发已是半白，精神却甚强健。开口问小婷道：“未知贵客尊姓大名？”小婷见罗侦探点头，便道：“在下姓费，号小婷。请教老丈贵姓高寿？”老者道：“老朽姓费，字兰生，今年虚度63岁了。”说是小厮端出茶来，个人便静坐了一回。罗探忽问老者道：“令郎想不在家，现在何处？”老者听了这话，似乎很不自在，勉强答道：“他不常在家，目下出门访友去了好几天了。”罗探道：“令郎一身好武艺，只可惜他不肯传授。”老者惊问道：“先生莫非与小儿有素吗？何由知其武艺？”罗真叹道。在下与令郎并无一面之交，不过见那亭柱上有小学无数，想为金钱镖所赐，因此知道令郎是毫无的。老者便笑道：“如此说来，足下的大号并不是岳峰，却是师服了。足下不必见外，是在银叶借宿，本不敢留，只因敬慕英雄本色，故而屈尊。老朽并非歹人，但说无妨。”罗真叹道。岳峰是在下的字，师傅是名。老者道：“原来如此，冒犯之至，英雄锋芒真是遮盖不得。方才足下偏要冒作公文中人，岂知被老朽一眼便看破了。究竟吾的老眼还不花你？你说吧。”哈哈，笑个不住。罗侦探便将方才如何追车，如何迷路，凶手如何脱逃，约略说了。小听也将方才如何扑空捉了一件衣服，那衣服如何化成火焰，后来如何暗中遇着一人，自己只当他是罗侦探，他如何放枪，如何夸大，说了一遍，听得一位富阅历的老者，一位多经验的侦探，都不免谈虎色变，统称厉害。罗探急问道：“那人身材长短大略如何呢？”小听道：“黑地里看不清楚，不过长短正与你相同。”身段也大略不相上下，罗叹道：“那就怪了。”小婷你记得那怪车中有几个人？车外有几个人？小婷道：“车内一个似乎是昨日无见的那美人，一个便是毕公子。车外一小一大，两个马夫。”罗叹道：“方才砍吾们的马族的，吾知道是那大马夫。他与吾身材大约是仿佛。如今你又说遇见一个人与吾身材相同，这样说来。”一定不是车上的人了，小婷道：“吾也是这般想，他党中人想来必多，吾出一万料不到如此。”说时大有懊丧之色。罗探冷笑道：“不管党中人多不多，吾们破案的目的总要达的，都只为案子难查、查案艰险，所以要重侦探。不然，见难不为的庸人懦夫正多得很，准不好做侦探呢。”旁听的那位老者。听得也字字首肯，句句心许。等他说完，便不住口的赞道：“究竟不是义勇之夫，不愧为当今中外第一的侦探家。老朽曾见新出的小说上说的什么涅克凯特呀，一味的说梦话，只是恶斗，并无计划。比起罗先生来，真差得远呢、啊。今日得蒙光降，好交吾蓬必生辉了。”说罢，哈哈的大笑起来。此时堂中桌上的字明中一连打了十一下，老者便立起来道：“阿、啊、呀，接了客来，床铺还没有备齐，少陪一回，待老朽去看来。”二人忙说：“一时局促，断乎不及预备。好在天气尚不甚寒，不必多备了。”说时，一个小厮出来报道：“奶奶说请客人安置遍了，一切都已备好。”老者道：“如此甚好，二位请吧。”三人签了一回，毕竟老者前到，二位侦探后随，从侧门走进草堂后轩，仰面便见一个院落，两旁菊花甚多，送出一种清香来。前面一带五开间平屋，正中堂屋里供着官邸神像，堂里一张圆桌，大约是一家会食之处。老者不进中堂，却向右边走来，走到第一间，说道：“这便是小儿教民的书房。”二位如上不倦，不妨请进一看。二人同称好极，于是老者便叫小厮掌火，推门进去。只见靠窗设着一张书桌，左手一壁图，右手两架书，向外挂着满壁刀剑。老者忙请二侦探坐，小婷便与老者在书桌前坐了。罗侦探却向老者道：“架上的宝书可略次展览吗？”老者答应连声。罗探便走去看那两架的书，只见书边上都用宋体字标着书目，一架是旧书，无非是《孙吴兵法》即练兵实际，临阵纪要》之类；那一架上却全是新书，什么《万国战十列》《枪炮大成列》《中外战争十列》大凡兵家奇籍无一不备，还有两套西文书，一套是克洛布制炮法，一套是最新火器。架下两箱。全是手抄本，取出一本一看，《尚书枪法神书》，书中说法竟有大半不懂，而且别字连篇，想来必是口授秘诀，不堪比答的。老者忙走过来道：“这几本抄本都是老朽的手笔，从前老朽在京城里从先师王正义处听讲，随时笔记的。”小婷也走了过来问道：“王正义先生不是绰号小霸王，又称单刀王五的吗？”毕业师也是出他门下，如此说来，老丈是吾的师叔了。老者道：“岂敢岂敢，不错、啊。令师不是绰号烟的吗？此人善通臂之术，能于六七步外伸手打人。他从前也曾与老朽道及，说在苏州传了一个姓费的徒弟，并说足下气量不浅，天资聪明，将来必能将舞蹈传人新学界中。有蒙他说。”将来无门一派流传，只好指望足下与小儿二人了。不料今日乃得十经，真是名不虚传，无道不亡矣。说罢，甚有感慨当世之意。罗真他又看了几本，又有什么《上路护院论》《弹腿法论》《内家真传》《十八件武器歌诀》之类，大半不得其解，便向老者道：“老丈如此大才，何不静学缝布、驾车？”在上海立意柔术会，教习一般子弟，一来好保存国粹，二来又好叫外人知道吴老大帝国的老古董，并不是轻易得来的。况且当今国不艰难，一旦国家有事，尚不难借此苟延残息。老者抢着说道：“老朽何尝不做如此想呢？但只怕外人不知底细，目无为犬匪，那不就要自取其殃吗？还有一层，吴辈的学术。”与日本的剑术大异，非一朝一夕之功所能练习的。罗探点头称是，便走到那边看那兵器。只见居中挂着一把似刀非刀、似剑非剑的东西，鞘子为钢丝所编，鞘头拖着一绺头发，结成二三十个小辫子。老者指着说道：“这是一个朋友送与小儿的，据称是从台湾土蕃处取来。土蕃常从深林中窜出杀人。”杀一个辫子一条辫子在刀鞘上，这把刀的主人翁算来杀过三十二个人了。你到这种犯人，可怕不可怕？说着，便将那刀抽出鞘来，双锋闪射，血迹模糊。忽然发起老性来，对二侦探道：“称此月色乍明，待老朽现一番丑何如？”二侦探大喜，忙称：“容当拭目一观。”于是老者捧刀出世，去了那原色马褂。只穿着一件短靠，紧一紧裤带，拍一拍胸膛，抖擞精神，舒展腿臂，定位摆一个抱瓶式，忽而仙人指路，忽而鹞子反身，又有什么抱月扫叶、探海插花种种架势？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。